0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Security News Kompakt hier am Ostermontag. Ich hoffe, ihr hattet schöne Osterfeiertage gehabt und wollt euch jetzt natürlich wie immer, wie jeden Montag dazu informieren, was in der Welt der Security News so passiert ist. Vorneweg, und das freut mich ganz besonders, wir sind seit vergangenem Wochenende auch bei Amazon Music zu finden. Wenn ihr auf YouTube gerade uns schaut und nicht nur auf Spotify oder Apple Podcasts oder Google Podcasts oder wo auch immer, dann seht ihr hier jetzt auch ergänzend bei den Sicherheitsphilosophen das Logo von Amazon Music eingepflegt. Also zukünftig heißt es dann auch, Alexa, spiele die Sicherheitsphilosophen auf Amazon Music. Ja, es lag wieder mal eine bewegende Woche hinter uns und nicht nur, wie immer, an dieser Stelle ähm, irgendwie Verwirrung und ja, News aus oder im Kontext der Corona-Aktivitäten unserer Regierung, sondern auch aus Hamburg. Und deshalb, ich kann nicht sagen, wie es weitergeht, aber ihr habt gesehen, wir haben das jetzt hier heute mal überschrieben mit Teil 1, weil das ist der erste Teil. Wenn alles gut geht, machen wir hier tatsächlich eine ganz spannende Serie daraus und lassen alle das erste Mal in dieser Art und Weise zu diesem Ereignis zu Wort kommen. Wenn ihr ein bisschen unterwegs seid und sei das auf Twitter oder auf Facebook, dann werdet ihr an diesem Ereignis in der vergangenen Woche nicht dran vorbeigekommen sein, denn es geht um die Räumung eines Geländes am Pferdemarkt auf St. Pauli. Und warum Teil 1? Wir starten heute tatsächlich mal ganz, ganz nüchtern und ich glaube, für mich genauso ungewohnt wie vielleicht für den einen oder anderen von euch auch, der hier diesen Podcast hört, und zwar heute alleine mit der Darstellung, was wir aus den Medien gesehen und erfahren haben dazu, ohne Eingliederung und ohne Bewertung, weil das wird in den kommenden Folgen passieren. Wir werden Expertengespräche führen aus der Branche heraus, was da passiert ist. War das eine Zensur? War das eine längst hinfällige Zensur möglicherweise? Und wir werden hoffentlich, das ist so der Plan, auch die anderen Akteure hier ähm, zu Wort kommen lassen. Sei es den Geschäftsführer des dort eingesetzten Sicherheitsdienstes oder sei es auch die Initiative, die dort auch am Rande demonstriert hat. Und wir werden sie fragen, ob sie tatsächlich so brutal gewesen wären, wie wir es hier möglicherweise, wie es die Stadt hier möglicherweise gesehen hat, indem sie dieses, ja, dieses, jetzt muss ich mal kurz die Worte überlegen, weil ich gesagt habe, ich möchte tatsächlich hier nicht ähm, bewerten, wenn sie dieses martialische Aufgebot tatsächlich beauftragt hat. Große Frage ist ja, hat sie es ja beauftragt und da sind wir direkt im Thema und da starten wir auch tatsächlich. Ich glaube, den einen oder anderen müssen wir nachholen, weil auch ich musste mich zunächst erstmal damit beschäftigen, was sind denn die Hintergründe von diesem Auflauf dort am vergangenen Dienstag? Und deshalb, wenn ihr jetzt uns noch auf den Podcast-Streaming-Plattformen hört, dann könnt ihr uns da natürlich weiterhören, weil ihr die Stimme mitbekommt. Und ich versuche tatsächlich, die Bilder, die ich hierzu sehe, auch, ähm, ja, letztendlich auch in Worte zu fassen. Aber wir arbeiten heute mehr als sonst mit grafischem Material und von daher wäre das, ich will euch jetzt nicht rüberholen zu YouTube, aber wenn ihr bei YouTube mal reinschaut, im Nachgang vielleicht, wenn ihr sagt, oh, da möchte ich jetzt noch mal ein paar Bilder sehen zu dem, was ich gehört habe, dann schaut doch mal auf YouTube vorbei. Was waren die Hintergründe? Starten wir mal ganz allgemein und wir starten tatsächlich mal mit dem, was dort, bevor der private Sicherheitsdienst aufgetaucht ist, passiert ist. Wir befinden uns auf St. Pauli am Pferdemarkt und dort auf einem Areal, das ähm, der Stadt bzw. einer gesellschaft, einer stadtnahen Gesellschaft, im Auftrag der stadttätigen Gesellschaft gehört und dort soll gebaut werden. Ähm, das sogenannte Pauli-Haus. Das Pauli-Haus soll ein ähm, sechsgeschossiges Gebäude sein dass dann in der Bauzeit 2023 Büro- und Gewerbeflächen beinhalten sollen. Und dafür müssen bestehende Gewerbe einfach weichen. Und eins von diesem Gewerbe ist das indische Restaurant. Ähm, jetzt hoffe ich, spreche ich das tatsächlich auch äh, korrekt aus. Maharaja. Und das hatte sich tatsächlich sehr, sehr lange in einem Rechtsstreit gegen die geplante Räumung gewährt gehabt. Am Dienstag, am 30. März, gab es dann ähm, diese Räumung und das war letztendlich wirklich ein Ergebnis eines sehr, sehr langen Rechtsstreits, den es dort gab. Ähm, noch am Abend vorher wurde durch das Landgericht Hamburg das Urteil bestätigt, sodass am Dienstag dann die Gerichtsvollzieherin dort zur Schlüsselübergabe vor dem Gebäude befand, das ihr jetzt hier auch auf YouTube seht, nämlich eigentlich letztendlich ja, ein Backsteingebäude, Cocktailbar und Restaurant steht außen dran, inzwischen voll von Graffiti, ähm, aber letztendlich ähm, handelt es sich um eins von vielen Gebäuden, denn das Restaurant ist nur eins von vielen Objekten am Neumarkt. Das Interessante bei diesem Restaurant und vielleicht auch deshalb tatsächlich auch diese gewisse Emotionalität dort auf St. Pauli liegt einfach daran, dass das Restaurant bereits Jahre zuvor von dem ursprünglichen Platz verdrängt wurde. Dort hatten Hotelinvestoren geklagt und auch räumen lassen für einen Hotelkomplex oder für einen geplanten Hotelkomplex, denn dieses Hotel, dieser Hotelkomplex soll bis heute dort nicht existieren und brachfläche herrschen. Und man hatte eben auf der Neufläche eine neue Heimat gefunden. Und auch dort wird man praktisch wieder von Investoren verdrängt. Und wer sich so ein bisschen mit St. Pauli, der Kulturszene, der Philosophie und der Mentalität auskennt, der weiß, dass Investition und Gentrifizierung dort ein ganz, ganz großes Thema ist. An sich, soweit bekannt, oder zumindest aus den Informationen, die ich dazu finden konnte, verlief die Räumung und der Kontext relativ friedlich. Ja, bis, und ich glaube, das wäre auch tatsächlich keine bundesweite Meldung gewesen, ähm, man hätte sich auch nicht sonderlich viel damit beschäftigt, bis tatsächlich auf Twitter diese Bilder vom Steffen Jörg auftauchten. Steffen Jörg ist Sprecher. Es muss ich, ich hoffe, dass ich das mit ihm klären kann, ganz genau mit der Initiative St. Pauli Code. Ähm, das ist eine Initiative zum Erhalt von St. Pauli, der aber bei der Räumung tatsächlich mit dabei war und diese Bilder, die wir jetzt hier sehen, ähm, veröffentlichte. Was sehen wir da drauf? Wir sehen da drauf einen schwarz gekleideten Sicherheitsdienst, mit Sturmhauben, an der Seite Schilm, Entschuldigung, Schutzhelme mit Visieren dran, äh, Einsatzstiefel, schwarze Schuhe, wir sehen in Teilen auch ausgestattet mit sprühgeräten, Tierabwehrspray möglicherweise, ähm, schwarzen Einsatzwesten, Schlagstöcken, Einsatzstöcken kurz, EKAs, ähm, und entsprechende Westen, die ähm, ja letztendlich sehr, sehr, ein sehr, sehr martialisches Bild, muss man wirklich an dieser Stelle sagen, was wir hier sehen. Und dieser Sicherheitsdienst läuft in einer 246810er Formation dort auf und wird dann praktisch eingewiesen von einem einer anderen Person, die ebenfalls ähm, vermummt und maskiert ist, aber doch deutlich ziviler dort auftritt und nimmt, übernimmt die Außensicherung der Cocktailbar und Restaurant Maharaja. Gleichzeitig, und das hat man auch gleich vorne rangebracht, ähm, an den Zugängen und an den Absperrungen, ähm, der Hinweis äh, auf Videoüberwachung zu ihrer und zu unserer Sicherheit, CCTV in Operation, also das waren die ausschlaggebenden Bilder, die wir dort gesehen haben, gleich zu Anfang. Dazu gab es nicht nur Bilder, sondern es gab auch eben bewegte Bilder, die wir jetzt sehen, nämlich den Einmarsch, und so würde ich es tatsächlich auch formulieren, den Einmarsch dieser Formation, ähm, begleitet von Pressevertretern letztendlich, die auch natürlich ein ganz, ganz großes Interesse daran hatten, dieses Ereignis zu dokumentieren. Ähm, interessanterweise, man hört ein bisschen Gelächter im Hintergrund, stelle ich auch gerade nochmal fest, wenn ich dieses Video abspiele. Aber sei es drum, ähm, wird verteilt, aufgeteilt, ähm, ausgestattet, zudem auch noch natürlich auch mit Funkgeräten. Alles, alles äh, nochmal, um dieses Bild letztendlich zu vervollständigen. Aber ähm, das ist so ein bisschen das, was man an dieser Stelle sieht. Man sieht auch von der Außenfläche und von dem Außengelände und vom Außenbereich tatsächlich Bilder. Äh, und diese Bilder deuten jetzt in keiner Weise darauf hin, dass irgendwie ähm, Demonstrationen, außen festgestellt oder stattgefunden haben, sodass man hier praktisch mit dieser Art und Weise hier auftreten musste. Bei dem einen Mitarbeiter sieht man dann auch noch, ich denke mal, es ist eine 1 Ein Liter Reizstoffsprühgerät am Beinholster. Also das wirkt alles, als ob sich dieser Sicherheitsdienst auf etwas Größeres vorbereitet hat und auch die Fragestellung, die hier relativ schnell aufkam und die wir hoffentlich im Rahmen dieser, dieser Serie hier auch teilen können und mit der wir uns auch beschäftigen können durch juristischen Rat, ähm, ist das letztendlich etwas, was sich zu sehr an Paragraph 19 beispielsweise angliedert, nämlich die Pflicht, sich unterscheiden zu müssen zwischen ja, privaten Sicherheitsdienst und Polizei. Behörde, weil das ist tatsächlich relativ schwierig. Ich habe auf Twitter mal ein Bild ähm, Collage hergestellt aus den Bildern, die wir hier gesehen haben, zusammengeschnitten mit einer Einsatzhundertschaft, die praktisch Informationen während einer Demonstration läuft. Ähm, und allein das kann ähm, zeigt mir, wenn wir das nebeneinander legen, dass das hier zumindest eine Anlehnung daran ist. Ich will jetzt nicht sagen, ob es eine, ähm, weil wir gesagt haben, wir wollen das heute hier nicht bewerten, ob das eine unverhältnismäßige Anlehnung an die Polizeidarstellung und Präsentation ist oder nicht. Aber auch auf der Homepage, die ich euch jetzt sehr gerne gezeigt hätte, aber die Homepage ist seit entsprechendem Dienstag leider down. Da könnte man auch tatsächlich über dieses Konzept eine ganze Menge nachlesen. Ich habe leider keine Screenshots gemacht. Wenn ihr Screenshots habt, dann sendet mir die ganz gerne auch zu, über ja, Twitter, Facebook, Instagram, wo auch immer ihr die Möglichkeit habt oder an sicherheitsphilosophen.gmail.com, da könnt ihr mir auch diese Bilder zur Verfügung stellen, ähm, weil man auch auf diesen Bildern sehr deutlich gesehen hat, ähm, dass, ja, ich will jetzt nicht sagen, wir haben ja gesagt, wir wollen nicht bewerten, aber die ähm, Anlehnung an die Hamburger Polizei, die, was man ja nicht vergessen darf, entgegengesetzt zu den anderen Landespolizeien in Deutschland eine komplett andere Dienstkleidung hat, ganz ins Dunkelblau, je nach Lichtstrahl hinein ähm, auch eher ins Schwarze gehend, aber sei es drum, wir wollen uns ja mit dieser Serie beschäftigen, damit mit dieser Thematik und heute wollen wir nur letztendlich die Fakten darstellen. Nachdem diese Bilder veröffentlicht wurden, sind auch tatsächlich die Zeitungen da aufgesprungen, nicht nur ähm, die Hamburger Morgenpost, sondern auch die Bildzeitung und die Hamburger Morgenpost, war relativ schnell an der, äh, an der Hamburger Landesregierung dran gewesen. Denn sie fragte eben auch beim äh, städtischen Unternehmen Sprinkenhof GmbH, für das ja dieses Areal auch geräumt werden sollte, ähm, auch der ursprüngliche Vermieter der Maharaja, des Maharaja-Restaurants, war ja die Sprinkenhof GmbH. Und diese entschuldigte sich nun für den äh, bedrohlichen Auftritt des Dienstleisters und zwar noch am 30.03. entschuldigte man sich hier für den Dienstleister, der in dieser Art und Weise hier aufgetreten ist. Man argumentierte die Beauftragung eines Sicherheitsdienstes und das ist ja letztendlich... Ähm, ja nicht das Verwerfliche wirklich an dieser Stelle, dass man einen Sicherheitsdienst beauftragt hat. Ähm, wir diskutieren ja hier darüber, dass es eben der Sicherheitsdienst in dieser Form aufgetreten ist. Und man teilte tatsächlich auch auf Nachfrage der Morgenpost mit, dass der Auftrag gar nicht an die Firma SPU gegangen sei, sondern an das Security Service Unternehmen Schwarzenbeck, ähm, die vor allem seit längerem Wachdienstaufträge der Stadt erfülle ähm, und eine zweite Aussage und das ist glaube ich vielleicht auch nachvollziehbar an dieser Stelle, nach unseren Erfahrungen waren Proteste zu erwarten. Interessant ist aber tatsächlich die, dieser kleine Nebensatz, der hier formuliert wurde, der Auftrag sei an das Unternehmen Security Service Schwarzenbeck gegangen ähm, und das natürlich zu einer weiteren Frage führt nämlich offensichtlich, aber wir kennen das ja auch alle, dass sich dann ein ähm, Auftraggeber dann irgendwann auch zurückzieht auf seine Funktion beziehungsweise auf seinen sein Vertrag und dann sich an mögliche Absprachen nicht mehr daran erinnern möchte. Aber ähm, man teilt gegenüber der Hamburger Morgenpost mit, ähm, dass man über den Auftritt ebenso überrascht gewesen sei wie alle anderen, denn der langjährige Geschäftspartner hätte. Ähm, und das würde man tatsächlich daraus interpretieren, ohne Abstimmung mit der Sprinkenhof GmbH diesen Auftrag weiter versucht haben, nämlich an das erst kürzlich gegründete Unternehmen SPU. Der Geschäftsführer des Security Service Schwarzenbeck äh, antwortete darauf, dass man sich dazu kein Kommentar abgeben würde. Ähm, ähm, viel rätseliger war an dieser Seite, an dieser Stelle wirklich die Sprinkenhof GmbH, die dann auch nochmal äußerte, dass die Securities dort maskiert aufschlagen würde, ist die Entscheidung des Unternehmens, das heißen wir nicht gut. Eskalation liegt uns fern, dass Sicherheitsleute Menschen einschüchtern liegt nicht in unserem Interesse. Also hier ganz schnell und ganz eindeutig die, 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 die Distanzierung des Auftraggebers vom Subunternehmer- und die, ich nenne es mal Subunternehmer an dieser Stelle, weil aus diesen Aussagen auch tatsächlich die Aufträge ähm, weitervergeben wurden, offensichtlich auch ohne Wissen des Auftraggebers, zumindest das, was dargestellt wurde und das ist ja auch das Ziel so ein bisschen dieser Serie, die wir hier haben, ähm, nämlich, dass es darum geht, der Aufschrei kam sofort auch in den Kommentaren, da ist ja das, was der Auftraggeber sagt, ja, das ist das, was der Auftraggeber sagt. Aber wenn sich eine, eine ähm, wie, wie, wie heißen sie jetzt nochmal, Security Service Schwarzenbeck nicht äußern möchte und auch die SPU bisher nicht öffentlich an dieser Stelle aufgetreten ist, dann kann ich eben nur die eine Seite berichten und die eine Seite darstellen, ähm, weil offensichtlich die andere Seite kein Interesse hat, hier in irgendeiner Art und Weise Widerspruch oder ihre Variante darzustellen. Wir hoffen, dass das hier möglicherweise dann anders wird in dieser kleinen Runde. Die Frage aber, war das tatsächlich nicht das Ziel gewesen? Keine Eskalation? Keine Sicherheitsleute, die Menschen einschüchtern? Naja, einen Tag später sieht man dann diese Bilder. Ähm, neuer Pferdemarkt, Maharaja dort mit NATO-Draht auf dem Dach verlegt. Ähm, die Maßnahmen in diesem gesamten Kontext dann tatsächlich doch eher wie ein großer Plan wirken, was ja auch nicht fatal ist, wir alle haben noch die Bilder von G20 vor Augen, wir haben die Bilder vom 1. Mai in Hamburg vor Augen, ähm, gar keine Frage, aber dann vielleicht auch nach außen hin ja ehrlich oder direkt und offen und transparent kommunizieren, wenn dann tatsächlich auch gleich mit NATO-Draht gearbeitet wird, die Objektsicherung an dieser Stelle entsprechend so durchgeführt wird, dann muss man auch wirklich, wirklich an dieser Stelle fragen, ist es nicht tatsächlich doch eher der große Plan, das große Ganze gewesen? Ja, aber steht das ganze Große eigentlich in Relation zu irgendetwas? Also, man könnte ja sagen, ja, die Vergangenheit ähm, hat gezeigt, die G20, 1. Mai, ähm, andere Proteste, die wir immer wieder auch auf St. Pauli und an Hamburg aus einer, nennen wir sie jetzt mal, allgemein linken Szene heraus kennen, ist tatsächlich nicht immer friedlich. Und da geht es auch eben um Besetzung und, und Aggression und Agg Gewalt gegenüber Vertretern der Sicherheitsorgane. Lagebeurteilung, so wie wir das eigentlich auch machen müssten, mit der wir auch weiterhin aktiv arbeiten müssten, ähm, ist letztendlich eine der wichtigen Kernargumente. Und da wird es natürlich schon interessant, dass man sagt, ja es gab Proteste in den vergangenen Wochen, ja am Montag wurde das Urteil des Landgerichts bestätigt, am Montag gab es dann auch die Beauftragung an den Sicherheitsdienst, an offensichtlich Security Service Schwarzenberg, nicht an SPU. Und am Montag gab es gleichzeitig auch Proteste vor dem Gelände. Und zwar von 200 bis 300 Menschen, die friedlich auf dem Gelände protestierten, vor dem Gelände protestierten. Um, es spielte eine Band auf dem Dach, so berichtet die Süddeutsche Zeitung dazu. Um, man hat natürlich auch versucht, seiner Stimme einen gewissen Charakter zu geben, eine gewisse Lautstärke zu geben. Aber in den ganzen Recherchen rund um dieses Projekt habe ich keine Situation gefunden, wo es irgendwie in irgendeiner Art und Weise ging, dass es hier darum geht, Tatsächlich, dass man mit massiver Gewalt rechnen musste, mit Aggression und Wiederbesetzung. Ganz im Gegenteil, auch die Schlüsselübergabe ist ja friedlich verlaufen und auch die ähm, Räumung des Gebäudes ist ja auch friedlich verlaufen. Ich möchte das nochmal in Kontext setzen, wir alle erinnern uns an die Räumung der Liebigstraße 34 vergangenes Jahr in Berlin, das war was anderes gewesen, da war eine Situation gewesen, wo tagtäglich, will ich fast behaupten, aber mindestens wöchentlich Polizisten im Umfeld der Liebigstraße im Wrangelkiez angegriffen wurden, ähm, die auch dort tatsächlich in Hinterhalte gelockt wurden, genauso wie Feuerwehr, wo es Proteste, Ausschreitungen bei Demonstrationen gegeben hat, wo man dann nachher eine Chechen Security hineingesetzt habe, was ich euch an dieser Stelle hier natürlich auch nochmal das Video dazu verlinke, ähm, die dann auch wiederum ihrerseits massiv und aggressiv auf die Demonstranten zugegangen ist. Aber hier keinerlei Anhaltspunkt, zumindest das, was wir in der öffentlichen Medien, in der öffentlichen Landschaft finden, das Rechtfertigen oder die Rechtfertigen würden, dass wir hier in irgendeiner Art und Weise tatsächlich damit mit massiven Protesten zu rechnen haben. Und noch absurder wird es und das ärgert mich immens, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, man hatte... Äh, schlechte Erfahrung, das war die Argumentation gewesen, die man gegenüber Sprinkenhof oder die Sprinkenhof gegenüber der Bild-Zeitung dann noch am Dienstag mitteilte. Ähm, man hatte am Montag nach schlechten Erfahrungen demonstriert und ich frage mich an dieser Stelle wirklich, auf welcher Basis, und das hoffentlich finden wir das tatsächlich diese Woche raus, ähm, auf welcher Basis man zu dieser Einschätzung gekommen ist, weil es lässt sich tatsächlich nichts finden. Und was mich noch mehr stört, ist allerdings immer wieder dieses, naja, wir wussten gar nicht, was Sicherheitsleute in dieser Art und Weise dort auftreten. Ja, dann muss man an dieser Stelle wirklich auch mal fragen, was ist denn dort beauftragt worden? Wie beschäftigt sich denn ein Kunde mit seiner Sicherheitsdienstleistung, ähm, die er beauftragt? Was stand im Auftrag drinnen? Was war letztendlich Teil der Leistungsvereinbarung. Aber ohne das alles zu wissen, argumentierte man sofort und ähm, schrieb und beziehungsweise antwortete der Bildzeitung, die Vermummung sei vor allem Schutz vor Corona gewesen. Und da und diese Bewertung, die ähm, nehme ich heute tatsächlich an dieser Stelle einmal vor. Diese Bewertung ist schlichtweg einfach eine Falsche Argumentation. Wenn man sich diese Menschen, diese Sicherheitskräfte hier ansieht, dann geht es nicht um Schutz vor Corona, weil alle anderen, da gibt es auch Bilder, Pressebilder von der Polizei, die vor Ort war, die haben FFP2-Masken getragen. Hier ging es bei diesen Sturmhauben nicht darum, sich vor Corona zu schützen. Hier ging es alleine darum, dieses Auftreten zu unterschreiben zu unterstreichen letztendlich mit ähm, dieser Sturmhaube an dieser Stelle. Und das ist die Faktenlage, das war jetzt mal die Papierlage, die wir aus den Zeitungen herausgefunden haben, zusammengestellt haben. Eine kurze Presseschau allein heute mal zu diesem Thema und ich hoffe es, ich, wie gesagt, ich kann, ich kann das noch nicht genau abschätzen. Die ersten Anfragen sind draußen. Mit den ersten stehe ich auch tatsächlich im Austausch dazu, dass sie bereit wären, sich in diesem Podcast hier zu äußern, dass man mal ein Interview führen kann, was Hintergründe und Meinungen sind. Ich kann es nicht versprechen... Ähm, wie, wie weit und wie tief wir kommen. Ich halte euch auf alle Fälle in diesem Podcast hier auf dem Laufenden. Denn ihr solltet auch auf dem Laufenden bleiben, indem ihr diesem Podcast hier folgt. Abonniert ihn dort, wo ihr ihn hört und schaut euch an, was dort letztendlich auch weiter berichtet wird in den kommenden Tagen. Mir bleibt es an dieser Stelle nicht viel mehr zu sagen, als ich wünsche euch einen schönen, friedlichen Ostermontag. Schreibt mir mal in eure Kommentare und vor allem sachlich, was ihr dazu meint. Dann können wir hier tatsächlich auch nochmal einen Antwort-Podcast äh, möglicherweise, wenn genug Material da ist, starten, um die Meinung der Branche hier hervorzuholen und nach vorne zu holen. Habt eine schöne Woche, bleibt gesund, bleibt anständig, denkt daran, die dritte Welle kriegen wir nur abgeflacht hin, wenn wir uns alle daran halten und an die Maßnahmen Abstands- und Anstandsregeln. Schöne Woche, bleibt gesund und bis demnächst. Euer Flo.